0: Bom dia para todos, para todos os irmãos que estão aqui presentes, também aqueles que estão nos acompanhando através da, da live, muito bom estar aqui com os irmãos, como nós acabamos de cantar, perto está o Senhor daqueles que o invocam, de todos que invocam em verdade, perto está o Senhor de cada um dos irmãos que está aqui nessa manhã, estamos invocando. É, o nome do Senhor, tivemos agora a ceia e podemos adorar o nome do nosso Salvador, lembrar de tudo que ele fez e ainda tem feito por nós. E o Senhor também está perto, certamente, daqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã, mas que das suas casas também têm nos acompanhado é, através dessa transmissão e que nesse momento também vão. Compartilhar conosco da palavra de Deus. É, hoje é minha vez, né, Lezer, de, de ter que tirar o óculos aqui, né? A, a máscara e esse tempinho frio, né, ainda ajuda um pouco mais, então, um pouquinho com a vista embaçada, mas é, acho que vou mesmo sem o óculos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos o Salmo 23. E enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu gostaria de é, dizer algumas coisas. Primeiramente, uma recomendação é, com relação à ceia que os irmãos é, tragam os seus inários, né? É, os irmãos já perceberam que nós estamos tendo um problema com a projeção e é um problema que está tendo, estamos tentando resolver, né? Esse projetor, ele é novo, foi comprado um pouquinho antes da, do começo da pandemia e... Fizemos, os irmãos fizeram, né? Eu, eu não entendo nada disso, mas os nossos irmãos ali, o, o João, o Pedro, mexeram um pouco no computador tentando resolver a questão. É, não foi resolvido, mas ah, agora o João acabou de me mostrar ali alguns equipamentos que serão instalados e na tentativa de resolver essa questão. Mas, né, nós esperamos que resolva, mas não posso prometer que irá resolver. Então, recomendo aos irmãos que na próxima ceia tragam seus inários seja o inário físico ou seja aquele inário que nós já temos hoje aí na, a, o aplicativo, né, no celular. Então traga os seus inários, porque caso não funcione, cada um pode cantar usando o seu inário. Enquanto isso, os nossos irmãos é, vão tentar resolver. Hoje mesmo vão instalar alguns equipamentos e esperamos que isso já possa resolver esse problema. Ainda com relação a, a melhoras, né, que estamos fazendo, quero agradecer ao nosso irmão André Marcelino e ele junto com os jovens do, do Freedom também, né trabalhando nisso. Os irmãos já perceberam na nossa última live que há agora uma uma sala de espera, digamos assim, né? Antes a gente ficava ali procurando pelo vídeo e às vezes recarregando a página e, e na expectativa de que o vídeo iria começar. Agora há uma abertura onde antes de iniciar, né, há ali um cronômetro e você não precisa ficar procurando pelo vídeo, ele já está ali e dentro de alguns instantes é, é, irá começar a live. Então, isso é uma, uma coisa muito boa, né? facilita bastante, ajuda a gente também a não ficar, é, é, não, não perder atenção, às vezes, esperando ali na página do Facebook, né? A gente pode ser tentado a, a, a entrar em uma outra página. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto não começa, e agora. É, nós já temos esse, essa sala de espera, digamos assim. Então, agradecer o, os irmãos que estão trabalhando nisso. É, agradecer também nossos irmãos que estão a, fazendo as aberturas, né nosso irmão Pedro, nosso irmão Lucas Marcelino, o André também, e, e outros irmãos que estão nos ajudando aí com a live. Lembrar que está sendo transmitido também, além do Facebook, simultaneamente no YouTube, é, um novo canal e depois, né, posteriormente, aqueles que não puderem acompanhar agora, podem ouvir a gravação pelo Spotify. Então, o áudio será disponibilizado também no Spotify. Temos também um canal no Instagram. Então, eu peço que os irmãos, aqueles que têm né, o Instagram e gostam aí de mexer nas redes sociais, é, que nos sigam ali também, né? E aí os irmãos devem estar pensando, oh, mas o Flávio agora quer virar o YouTuber, Insta, Instagram YouTuber, não é assim que fala, né? eu não sei o nome, mas a, a gente não quer virar nada não. né? É, é que quando há um maior engajamento né, nessas redes sociais, ela é disponibilizada para mais pessoas, alcança mais pessoas. A nossa intenção é que as mensagens que estão sendo gravadas e que ficam ali disponibilizadas, possam chegar a mais pessoas. né? Tanto crentes de outras localidades, para que sejam edificados, e também pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para que sejam evangelizadas. Então, quanto a mais irmãos entrarem ali e, e, e curtirem a página, seguirem essas redes, uh, para mais pessoas irá chegar. Além do que, né, as informações sobre as nossas reuniões presenciais, algum comunicado importante, é, ele é disponibilizado também nessas plataformas e assim os irmãos podem se manter melhor informados. Muito bem, então, depois dessas colocações, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 23 e, e termos sobre ele uma breve meditação nessa manhã. É então, um Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma... Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Um salmo muito bonito, um salmo muito conhecido e não só entre os cristãos, mas entre ah, muitas pessoas, né? aqueles que se dizem cristãos e, e infelizmente muitas vezes não são, ou outros que até é, não tem nada com a fé, mas que conhecem pelo menos o primeiro desse versículo, né? bastante conhecido, bastante divulgado. E de fato é um, um salmo precioso, e principalmente em tempos como este que nós estamos vivendo, é, onde as notícias é, não são boas e, e procuram... É, procuram não, né? e muitas vezes acabam tirando a, a paz das pessoas, é extremamente confortante lembrar que o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. Eu gostaria de começar nesse primeiro versículo, é, na verdade, começar com um questionamento: será que de fato o Senhor é o seu pastor? Eu não estou aqui questionando a salvação dos irmãos, né? mas é fato e nos ensina a Palavra de Deus que não são todos filhos de Deus, não são todos ovelhas do Supremo Pastor. Todos podem se tornar ou serem feitos filhos de Deus. Pela graça de Deus, todos podem se tornar ovelhas do Supremo Pastor, mas nem todos são. Infelizmente, no, no nosso dia a dia, nós é, percebemos pessoas que têm simpatia pela fé, que têm simpatia pelas palavras do Senhor Jesus, que até as compartilham aí né, nos grupos de WhatsApp, que até repetem muitas vezes frases do Senhor Jesus e se referem a ele como senhor, né, como mestre, mas que na verdade nada tem do Senhor. São pessoas que embora falem do Senhor Jesus, muitas vezes falam apenas como sendo um amuleto, né? São aquele é aquele amuleto da sorte os quais as pessoas usam como pretexto para fazerem as coisas que querem fazer. Ontem mesmo recebi uma, uma dessas mensagens que a gente recebe aí pela, pelas redes sociais, e alguém dizendo o seguinte: porque o Senhor, ele é com você, né, todos os dias, então você pode sair aí para fazer e para fazer acontecer os, todos os seus desejos e as suas vontades. Algo mais ou menos assim. É bom, mas é exatamente o contrário, né? Porque eu, porque Ele é o nosso Senhor e porque Ele está conosco todos os dias, nós podemos sair por aí corajosos para fazer a vontade dele, os desejos dele, né? Não os nossos. Então veja que para muitas pessoas o Senhor Jesus é apenas esse amuleto. Eu quero, eu desejo, eu quero fazer acontecer. Aí eu vou fazer acontecer em nome de Jesus, né? As pessoas dizem assim, não é? Então toma cuidado, porque você talvez esteja tomando o nome do Senhor Jesus em vão. Né? Você está quebrando aquele mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão. Porque você está dizendo em nome do Senhor Jesus, para coisas que dizem respeito às suas, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades e que nada tem a ver com a vontade do Senhor Jesus. Isso pode acontecer, inclusive, com crentes. Mas o nosso questionamento aqui é, o Senhor, ele é o seu pastor? Será que de fato ele é o seu pastor? Ou será que a pessoa do Senhor Jesus, ou o nome do Senhor Jesus, o qual nós louvamos e engrandecemos essa manhã, ele não é para você apenas um amuleto da sorte? Tenho percebido também que outros e até na sua doutrina religiosa, chamam a Jesus de mestre, o grande mestre. No entanto, enxergam apenas como um de muitos mestres, um de muitos guias espirituais existentes, e que, para os habitantes do planeta Terra, ele é o maior, mas não é para todo o universo. É, talvez alguns identifiquem é, que doutrina é essa. Mas dizem isso, olha, ele é o nosso grande mestre Jesus. Tá, mas a Bíblia não diz apenas que ele é o grande mestre. Ele diz que ele é Deus. Ele é Senhor e Deus. Não há ninguém acima dele, não há ninguém semelhante a ele. E embora essas pessoas aparentemente estão reconhecendo a Jesus como Senhor, e nós, quando as ouvimos falar, fala, olha, ele está confessando a Jesus como Senhor, está dizendo que é mestre. Mas a doutrina dessas pessoas vão dizer, olha, há outros mestres semelhantes a eles. Alguns menores, outros iguais, outros maiores do que ele. E eles estão, na verdade, rebaixando a pessoa do Senhor Jesus, colocando ele em um lugar que ele não merece. Um lugar abaixo de alguém, Ele é soberano sobre todos, Criador dos céus, da terra, de tudo quanto existe. Então, essas pessoas, embora citem o nome de Jesus, elas ainda não têm ao Senhor Jesus como o seu pastor, como o seu salvador, como verdadeiramente o seu senhor e mestre. Então, pense nisso, né? Talvez haja alguém aqui, talvez haja alguém nos ouvindo é, pela transmissão, que ainda não é uma ovelha do Senhor Jesus. E se você ainda não é uma ovelha do seu rebanho, se o Senhor ainda não é o seu Senhor e o seu pastor, nem, nada do que diz no restante do Salmo fará sentido para você. Então não, não espere, né? Não aguarde ah, nem mais um minuto para ter ao Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, e como o seu pastor. Porque quando dissemos aqui que ele não é o, o... Nem todos são filhos de Deus e nem todos são ovelhas desse pastor. Também dissemos que todos podem ser. O evangelista João, né, o apóstolo João, no início do seu evangelho, o evangelho que escreveu, ele afirma, veio para o que era seu... Mas os seus não o receberam, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, cada pecador verdadeiramente convicto do seu estado de perdição, do seu estado de pecado, e verdadeiramente convicto também da obra do Senhor Jesus, da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Uma obra perfeita de salvação, quando se entregou pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados e redimidos. Aquele que, convicto dessas coisas, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é salvo pela graça, é feito um filho de Deus, recebe este poder e, ao mesmo tempo, é, e como consequência disso, se torna uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, né, encarnado, ele disse que as suas ovelhas conhecem e ouvem a sua voz e o seguem. Ele disse que ainda tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, isso se referindo aquele né, aprisco onde ele estava, no meio dos judeus, ele tinha outras ovelhas que não eram desse, daquele aprisco, e ele disse, a estas me convém agregá-las. E quem são essas ovelhas? Cada um dos pecadores perdidos desse mundo, que podem vir a fazer parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo, crendo nele, para salvação. Então, para todos aqueles que já Creram no Senhor Jesus, é válido dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas agora dito essas primeiras palavras e este incentivo né, para que todos creiam e todos sejam ovelhas desse pastor, é um outro questionamento, pensa aí com você e responda para si mesmo. O que é que está faltando? Olhe para aquilo que você tem pensado a respeito da sua vida e responda para você mesmo. O que é que está faltando? Porque o versículo que nós estamos citando, que é altamente conhecido e citado, diz o Senhor é o meu pastor e emenda a conclusão disso ou emenda a consequência disso. Nada me faltará? Será que durante essa semana nós não reclamamos de alguma coisa que está faltando? Será que a gente não consegue identificar alguma coisa qualquer na nossa vida que esteja faltando? Nosso irmão Elezer trouxe aqui um estudo, né, nos dois últimos domingos, é, que foi intitulado Os Ladrões da Alegria. E se são ladrões da Alegria é porque. Estávamos falando da possibilidade de faltar alegria. Mas veja bem, ladrões, né? porque estavam roubando uma alegria que existia, roubando uma alegria que tem motivo para existir e que e pode estar presente no coração de cada crente, pode e deve estar presente. No entanto, foram apresentados ali vários ladrões da alegria. Motivos pelos quais, muitas vezes, a, a nossa alegria é roubada. A alegria que o Senhor nos dá pode ser roubada. E se você quer saber né, quais são esses ladrões, acesse lá a mensagem que está gravada. Né? Irmãos, o, o... Tiago, ele, no capítulo 4, na sua carta, ele diz, né, chamando a atenção dos irmãos, é, ele diz o seguinte, nada tendes porque não pedis. Então, às vezes, nós podemos identificar algumas coisas que estão faltando na nossa vida, não é porque o nosso pastor é incapaz de dar essas coisas a nós, e não porque é, o Senhor já não tenha providenciado essas coisas. Mas Tiago chama a atenção dos irmãos, dizendo, olha, vocês não têm nada, porque vocês não, não pedem. O Senhor Jesus também disse ali no sermão que chamamos de sermão do monte, sermão da montanha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. E essas são palavras verdadeiras do fiel pastor, daquele que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, celestes ou celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos tudo aquilo de quanto nós necessitamos. Às vezes permitimos que os ladrões né, roubem. Ou às vezes nós não temos recorrido a fonte de todo bem, que é o nosso Senhor, e que nos ensina a apresentar diante dEle, fazer conhecida diante dEle, as nossas petições, com toda oração e súplica, com ações de graças, como ouvimos nas duas últimas semanas. Às vezes está nos faltando a paz, estamos ansiosos, mas por quê? Por não estamos fazendo conhecidas diante dele as nossas petições? Ou como diz Tiago, não temos porque não pedimos. Mas Tiago também continua no próximo versículo dizendo, Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes nos vossos prazeres. Às vezes, uma outra coisa que precisa ser corrigida é, são as nossas expectativas ou o nosso coração. Às vezes, nós vamos começar a fazer uma lista daquilo que está pedindo e daquilo que está faltando. E como já dissemos, pode ser que algo está faltando porque nós não estamos pedindo ou porque nós não estamos apresentando diante de Deus aquilo em oração. Porque sempre o Senhor responde. As orações, e como diz ali é, em Filipenses: a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Mas às vezes nós vamos começar a encontrar algumas coisas que estão faltando, e o motivo pelo, pelo qual essas coisas estão faltando é que são coisas das quais nós não precisamos. São coisas que nós gostaríamos de ter. E muitas vezes, prazeres. Essa é a exortação de Tiago. Né? Lembre-se, não são todas as coisas que se encaixam nessa lista. Né? Mas estou falando de um tipo de coisas que podem estar faltando. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastarmos com os nossos prazeres. Ou seja, nós estamos desejando... Almejando e até colocando diante do Senhor coisas que Ele não quer para nós, coisas que são apenas para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa carnalidade e que não terão proveito nenhum na nossa vida e por isso nós não recebemos, e sabe, isso também demonstra um cuidado do nosso pastor quando o Senhor fala sobre nós pedirmos para recebermos, ele, ele faz a seguinte colocação, a comparação. Se vós que sois maus, saber dar, é, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Pensa num pai, um pai aqui da Terra, né, que durante um tempo a, a, limitado e de acordo com aquilo que ele julga melhor, Educa os seus filhos e corrige os seus filhos e dá aos seus filhos aquilo que ele entende como bom. E o Senhor Jesus disse que nós, embora sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então Deus, ele, ele dá para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que de fato nós carecemos, aquilo que nós necessitamos. E de acordo com o que, o que disse ali Tiago, Deus não dá aquilo que é puramente e simplesmente para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades e certamente nos fará mal. Então, às vezes, alguma coisa está faltando, porque nós não temos pedido ao Senhor e colocado diante dEle. Mas outras vezes, alguma coisa pode estar faltando, porque... Nós estamos esperando por alguma coisa que nós não precisamos ter, apenas para gastar com os nossos prazeres. E Deus, como um bom pastor, não nos dá aquilo de que nós não precisamos e aquilo que, porventura, poderá até nos afastar mais dele. Mas tirando essas coisas, nós podemos dizer com toda certeza, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós, de fato, precisamos. Ele vai nos dar aquilo que é necessário. E quando nós almejarmos algo que é justo, que é bom, que é agradável, nós vamos colocar diante da presença do Senhor e Ele, a seu tempo, irá nos responder. Lembre-se que, já ouvimos muitas vezes sobre isso, né? Às vezes o Senhor responde sim, e Ele nos dá. Às vezes o Senhor Ele responde não, porque aquilo não vai ser bom para nós. E muitas vezes o Senhor responde, espere. No tempo do Senhor, Ele responde. Mas aquela espera não vai trazer ansiedade ao nosso coração. Porque... Como já ouvimos e mais uma vez gostaria de citar aqui, quando nós apresentamos diante de Deus as nossas petições, com toda oração, súplica e ações de graças, a paz de Deus certamente guardará os nossos corações. Então, se você tem colocado diante do Senhor algo que não é um pedido mesquinho, apenas para satisfazer as suas vontades, descanse no Senhor, coloque sim diante dEle, apresente a ele, continuamente coloque diante do Senhor. O Senhor disse que nós devemos orar sempre, né? sem jamais esmorecer. Então coloque diante do Senhor e ao mesmo tempo descanse na paz de Deus, que excede todo o entendimento. O salmista continua dizendo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Como nós estamos é, carentes dessas coisas, né? Como a humanidade está carente de um pastor assim. Notícias ruins e como uma vizinha me disse hoje pela manhã, né? Quando eu disse para ela, esperamos que as coisas melhorem, né? Ela me, nos viu saindo para reunião e eu disse... É, eu disse que nós estávamos mantendo, né, as reuniões presenciais por enquanto e esperávamos poder não só manter, mas cada vez mais termos mais pessoas, né? Então eu disse vamos esperar que vá melhorar, né? E ela disse, ela, oh, mas não melhora, né? Então as notícias que chegam é de que as coisas não não estão melhorando e por isso nós precisamos esse é apenas um dos motivos pelos quais nós precisamos de um pastor que cuida de nós, que nos faz repousar em pastos verdejantes, que nos leva para juntos para junto das águas de descanso, que nos dá água fresca, que nos dá alimento fresco e que nos faz descansar. Irmãos, você já deve ter passado por essa experiência, né, de às vezes estar preocupado, cansado, desanimado. Então você lê a palavra de Deus, ou como pela graça de Deus e, sua, e pela sua bênção, nós temos a oportunidade hoje né, de acessar ali uma mensagem é, no computador, no celular, e você ouve a mensagem da palavra de Deus sendo fielmente apresentada. E você se sente aliviado, você se sente bem, você se sente renovado. Porque é isso que Deus faz conosco. Né? Através da, da sua palavra, ele nos apresenta esse alimento fresco, esse pasto verde que nos faz sair daquele estado de, de fraqueza e nos sentir revigorados. Ele nos leva para águas, ah, águas de descanso, é, águas frescas e Ele nos, nos acalma com a sua palavra e nos faz descansar e lembrar que Ele está no controle de tudo, que Ele está cuidando de nós e que nós podemos, então, descansar e termos as nossas forças renovadas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O pastor, né, ele, ele dirige ali as suas ovelhas, né? Os irmãos já ouviram tantas vezes, a ovelha, um animalzinho tão bobinho, né? Uma boa figura para nós. Que muitas vezes não sabemos como nos conduzir, como andar, a maneira certa de fazer. Mas Deus, como o nosso pastor, ele vai nos guiando. O nosso Senhor Jesus vai nos orientando. E ele pega, né, ali o seu cajado e quando algum está se desviando, ele dá aquela cutucada, né? Volta pro caminho e ao mesmo tempo ele usa o, o, o seu bordão para nos defender de, de perigos e de, e de ah, inimigos que querem nos destruir, o Senhor está cuidando de nós e ele, ele nos faz andar no caminho certo. O termo aqui usado é nas veredas da justiça, Deus quer nos fazer caminhar assim, irmãos. Deus não, não, não quer nos ver é, andando no pecado, na prática do pecado, vivendo longe do Senhor, andando por caminhos tortuosos, mas na vereda, no caminho da justiça, no caminho certo, no caminho do que é reto, do que é bom, do que é agradável. E louvado seja Deus, porque nós somos como é, ovelhas mesmo, né? distraídos, nos desviamos tão facilmente. Somos, somos atraídos por tantas coisas e distraídos por tantas coisas. Mas o Senhor, como um bom pastor, ele vai nos guiando, ele vai nos corrigindo, ele vai nos encaminhando numa vereda direita, as veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ah, faz mais ou menos uns dois meses, né, que eu comecei a trabalhar ali em Rio das Pedras, é, numa escola e poucos alunos por enquanto, a maioria acompanhando à distância pelo computador e mais os professores, quase todos ali, né, apenas os mais idosos ainda de licença, mas os professores cumprindo ali o seu horário, dando as aulas para os alunos que vão. E é difícil passar um dia sem que a, a, a gente escute, né, por algum dos colegas de trabalho. Aí ah, eu estou apavorado. aí ah, eu fico desesperado com essas coisas. Às vezes tem um... Às vezes eles têm, né, um amigo um parente, um conhecido que está hospitalizado, que está mesmo numa situação difícil, assim como nós também temos passado por isso. E não é incomum ouvir isso quase todo dia. Estou desesperado, apavorado. Mas graças a Deus que nós temos um pastor que é tão poderoso, que nos traz tanta segurança com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, que assim como Davi disse essas palavras, nós também podemos ouvir da boca dos crentes no Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor permanece conosco. Eu Me veio à mente agora um hino que temos também né, no nosso cenário, aquele no, na, na, na tradução que usamos, né, diz assim, Comigo fica trevas em redor, avançam com tristeza e solidão. Dos desvalidos, grande amparador, comigo fica, quando os outros vão. Eu não sei a história em detalhes né, desse hino, mas eu me lembro que a, até mesmo numa das Olimpíadas, é, tocou, esse hino foi executado e foi contada ali a história né, de o autor que o escreveu, um crente no Senhor Jesus, e ele ali no seu leito de morte já muito doente e percebendo que a morte estava vindo, ele escreve essas palavras. E ele reconhece que sim, o momento era o vale da sombra da morte, o momento não era bonito, né? Quando você lê a letra desse sino, você percebe trevas em redor e elas avançam com tristeza e com solidão. Tenta pintar esse esse cenário na sua mente, né? As cores não são bonitas. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, o Senhor está comigo. Comigo fica enquanto as trevas estão em redor. E que ele é o amparador dos desvalidos. E que mesmo quando todos podem porventura nos abandonar, o Senhor está conosco. Isso certamente traz paz, traz segurança. E para glória de Deus, nós temos é, ouvido o testemunho, né, já não só hoje, mas desde há muito tempo, de muitos irmãos que no seu leito de enfermidade, na sua doença e de fato encaminhando-se para morte física, estavam firmes no Senhor, consolados, confortados. Eu me lembro de, de quando ainda adolescente, né, e começando assim a, a entender um pouco das coisas, né, um pouco, um o, a ver um pouco da realidade da vida e um dos, dos irmãos, o irmão mais velho que se reunia conosco ali em Tuverava, ele adoeceu com ah, um, um, um câncer no estômago e aquilo avançou rápido, ele foi enfraquecendo, ele era um dos presbíteros ali da igreja e já no estado mais avançado ele não podia mais sair de sua casa, né? Estava ali no, no leito de enfermidade. E muitos irmãos testemunharam de que ao irem é, visitá-lo para confortá-lo, saíam de lá confortados. Entravam preocupados né, com o que falar, o que não falar, e na verdade, ao sentar-se ao lado do irmão, ouviam as suas palavras e eram fortalecidos, eram edificados e consolados. Então, isso é para agora do nosso Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no vale da sombra da morte, ele nos permite não temer mal algum. Por quê? Por causa da sua presença eterna e poderosa ao nosso lado. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós percebemos uma mudança de cenário aqui, né? Estávamos falando de... Ovelha sendo cuidada e amparada pelo seu pastor. E agora nós nos deparamos com uma imagem de alguém sendo recebido ah, no momento também de perseguição, de dificuldade, mas alguém sendo recebido com grande hospitalidade, com honrarias, com grande cortesia. E nos vem e nos parece que Davi quer passar essa essa imagem de Deus sendo o nosso anfitrião. De Deus não só como o nosso pastor, aquele que cuida das ovelhas, mas Deus como sendo aquele que nos recebe, que nos acolhe e que mesmo no meio de, de perseguições, e Davi sabia muito bem disso, né? ele passou boa parte da sua vida fugindo dos seus perseguidores. Saul, que por tanto tempo ah, o perseguiu, e depois, mais tarde, o seu próprio filho Absalão. Em todas essas situações, certamente Davi podia eh, relembrar essas palavras, de como o Senhor, mesmo enquanto outros o perseguiam injustamente, como o Senhor estava cuidando dele como o Senhor o recebia como convidado de honra, ungindo a sua cabeça com óleo, o que era a, um costume, né? Ao receber, ao, ao demonstrar receptividade, hospitalidade a um convidado, e fazendo o seu cálice transbordar, mostrando que ele era muitíssimo bem-vindo. O interessante é que, embora a figura comece como... Um, um viajante, né? ou alguém fugindo é, dos seus perseguidores e que é acolhido momentaneamente né? naquela tenda, naquela, naquela casa, Ele, o, o texto prossegue para mostrar algo muito mais profundo do que isso. Enquanto a primeira imagem é de, de um hóspede que está ali por alguns momentos ou para no máximo uma temporada, o versículo 6 vai dizer o seguinte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Embora a imagem começa como alguém está fugindo dos seus adversários, dos seus inimigos, e adentra numa tenda, é bem recebido pelo dono daquela tenda, daquela casa, é colocado para ele alimento, a sua cabeça é ungida, mostrando que ele é a ah, Está sendo bem recebido, o seu cálice né, é cheio até transbordar, mostrando que ele é muito bem-vindo ali e será muito bem-cuidado. A segunda imagem é de alguém que está morando, habitando continuamente na presença do Senhor. Irmãos, é muito bom quando a gente pensa, como ah, disse até mesmo nessa mensagem, quando a gente está ali, às vezes triste, a gente está cansado, a gente está assim, sentindo aquele peso e nós lemos a palavra, oramos, uh, ouvimos uma mensagem e de repente nós nos sentimos aliviados. Né? Parece essa primeira imagem, né? a gente está fugindo ali do, dos nossos inimigos, os problemas do dia a dia, a luta contra o nosso próprio homem interior, a carne, nós estamos é, é, sendo atacados, perseguidos, pelo mundo, pela nossa carne, pelo diabo. E nós corremos para aquela tenda. E aí nós nos aliviamos, nós somos bem recebidos, temos alimento. E o Senhor mostra, você é muito bem-vindo aqui. Mas o Senhor, Ele quer mais do que isso. Ele quer dar para nós mais do que, ou Ele quer ser para nós, mais do que uma Tenda onde nós podemos buscar refúgio eventualmente, no meio de dificuldades. Ele oferece para nós a sua presença contínua, a sua bondade e a sua misericórdia a cada instante. E Ele quer que nós estejamos continuamente na sua presença. A promessa dEle é de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é interessante como o Senhor ele, ele diz isso né, para vários dos seus servos. Ele diz lá para Josué, quando ele vai assumir uma grande responsabilidade diante do povo de Israel: Assim como fui com Moisés, serei contigo. E o Senhor promete que estaria com ele todos os dias, a cada instante, que faria prosperar o seu caminho. E é a mesma coisa que Deus diz para nós. Ele não quer apenas oferecer para nós né, um oásis no, no meio do deserto, onde nós podemos estar em alguns momentos da nossa caminhada. Mas Ele, ele nos oferece e disponibiliza a sua bondade, a sua misericórdia, a cada instante da nossa vida. E nos dá a promessa de que, ao partirmos desse mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor, então veja a bondade e misericórdia de Deus. Ele está conosco todos os dias. Ele deseja que nós desfrutemos da sua bondade, da sua misericórdia, enquanto caminhamos aqui, mesmo no meio das adversidades. E Ele nos promete que o fim disso tudo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, não só Ele estará conosco nas nossas dificuldades, mas nós estaremos com Ele, no lugar onde não há dificuldades, onde reina a paz, reina a alegria, onde não há pecado, onde não somos ah, perseguidos pelo diabo, onde não somos perseguidos pelo mundo, onde não somos ah, ofendidos pela nossa própria carne, mas onde nós estaremos desfrutando de plena Paz e alegria na sua presença. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus possa nos consolar, nos animar com essas palavras, sabendo de que Ele é o nosso pastor e por isso nada há de faltar. Sabendo que Ele oferece bondade e misericórdia para cada instante da nossa vida. E nos relembrando dessa esperança que nós temos, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Ainda não me acostumei com, com um o novo, novo modelo, né? Vamos terminar com uma oração. Nosso Pai bendito, nós queremos dar-te graças pela tua fidelidade, pela bondade e a misericórdia do Senhor, demonstradas a cada dia na nossa vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez termos relembrado, do sacrifício do nosso Salvador, ter lembrado dele, da sua pessoa, dos seus atributos, do seu nome maravilhoso e perfeito, mais uma vez também ter podido meditar na tua palavra. Agradecemos pela pelos escritos que o Senhor deixou para nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para também nos corrigir, nos direcionar. Agradecemos pela lembrança que tivemos nessa manhã do Senhor Jesus, como o nosso bom pastor, aquele que deu a vida por nós e aquele que nos guia a cada instante, que cuida de nós. E nós confessamos, Senhor, que temos provado desse cuidado nas nossas vidas. Prova disso que muitos de nós podemos estar aqui nessa manhã. Prova disso também de que muitos dos irmãos estão podendo nos acompanhar, mesmo que à distância. E nós queremos continuar clamando ao Senhor pelas Tuas bênçãos, de tal modo que o mais breve possível, logo possamos estar, Senhor, todos aqui, para desfrutar de plena comunhão uns com os outros, da, da riqueza dessa, dessa comunhão, de estarmos não só conectados, mas juntos, podendo ver uns aos outros e, e também, aquilo que almejamos, abraçarmos uns aos outros e desfrutarmos é, dessa bela comunhão que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um dos irmãos, sobre cada um de nós, durante essa semana, que o Senhor nos ajude aonde nós estivermos, sermos fiéis testemunhas do Senhor e, e sermos sempre direcionados pelo Senhor e nesses tempos de dificuldade, estarmos sempre descansando na tua provisão. Nós oramos agradecidos, e pedimos essas suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.